0: Donc, euh, le titre de message, euh, donc j'ai donné comme deux titres, dépendamment de l'angle que vous voulez le prendre. Pourquoi j'ai décidé de croire à la Bible ou pourquoi pouvons-nous mettre notre confiance dans la Bible? Je crois que c'est une question qui est pertinente, qui est importante et qui est euh, nécessaire à, à, à répondre pour pouvoir continuer dans ce chemin de la foi. Amen. On va tourner nos Bibles, si vous voulez bien, dans 2 Pierre, le verset 16 à 21. Deux Pierre, le verset 16 à 21. Si vous avez vos bibles, sinon ça va paraître à l'écran. Et on va le lire ensemble. Deux Pierre 16 à 21. Je voudrais que je vous donnerai le chapitre, par exemple, ça pourrait aider. Euh, deux Pierre 16, 1 à 21, je crois. Non, 16 à 21, c'est le chapitre. Euh, c'est ça, c'est le chapitre. Deux Pierre chapitre 1, 16 à 21, excusez. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brûle dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. La condition de l'humanité aujourd'hui, ou le monde dans lequel on vit, euh, connaît plusieurs problèmes, plusieurs euh, situations problématiques. On connaît présentement une pandémie mondiale, beaucoup d'incertitudes économiques, perte de confiance dans nos institutions, souvent à cause de scandales qui ont eu lieu dans les années passées, des scandales financiers qui ont discrédité souvent la classe économique, des scandales sexuels qui ont discrédité le monde religieux, des magouilles exposées par des commissions d'enquête discré discréditant la classe dirigeants, famine, bruit de guerre, inquiétude. En fait, on vit ce que Matthieu, Marc et Luc avaient annoncé d'avance dans leurs écrits. Dans Luc 21, 10 et 11, nous lisons, il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. La condition de l'homme en tant que telle n'est pas beaucoup mieux. Écroulement de la famille, taux de divorce élevé, les partenaires sont devenus des produits de consommation. Ça ne marche plus, on le jette, puis on en prend un autre. Une version améliorée, au moins pour les six prochains mois. Après ça, ben ça devient du vieux stuff encore. Le bien est devenu mal, le mal devenu bien. Chacun vit selon sa propre vérité. Aujourd'hui, on dit, quelle est ta vérité? Et toi, ta vérité? Il n'y a plus de vérité universelle. Mais deux déclarations contradictoires ne peuvent pas tous les deux être vraies. Une est fausse, une est vraie on confie l'éducation de nos enfants à la société, ou pire encore, on les avorte avant même qu'elles naissent, ou on les assassine en bas âge. On parque les personnes âgées en dehors de la société, hors de vue, et on fait courir le reste du monde après du stuff. Un peu plus de stuff, toujours plus de stuff. On vit comme si on était éternel en se disant, il faut en profiter. On a juste une vie à vivre. Comme s'il n'y avait rien après. Pas d'éternité à venir. Mais en fait, la condition de l'homme est telle que Paul l'a décrite dans son épître à Timothée. Dans 2 Timothée, on lit au chapitre 3. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, de mighty dollars. » Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça va bien, hein? En fait, j'observe la condition de l'humanité et celle de l'homme, c'est comme si l'homme n'avait plus de point de repère, plus de lumière pour l'éclairer, plus de boussole pour l'orienter. C'est comme si on s'était perdu. Récemment, en forêt, à la chasse, j'ai entré dans, un, dans une forêt, un temps pluvieux, nuageux, Là, j'ai marché, j'ai marché. À un moment donné, ben là, je me suis aperçu que toutes les arbres se ressemblaient. Tourne à gauche, tourne à droite, ton en rond, tourne en rond, tourne en rond. Hey, Je suis perdu. Pas de nord, pas de sud, pas d'est, pas d'ouest, Tu seul, dans le bois, avec les loups, Ouh! heureusement, j'ai mon Google map, je <rire> me positionne, je regarde la flèche bleue, j'avance, oups, pas par là, pas à gauche, c'est à droite. À droite, mon dali. Encore un peu. Encore un peu. Ah! Voilà le chemin. Chance, les, les chemins forestiers sont tous tracés. Et grâce à cette boussole ou ce Google Maps, j'ai retracé mon chemin. Et parfois, dans la vie, c'est comme ça. Avec tout ce qu'on vit dans notre société, tout ce qu'on vit en être humain, on vient à une place où on ne sait plus où on est rendu. On ne sait plus vers où se tourner. On a perdu le nord. Autour de nous, c'est comme les arbres. Ils sont toutes pareils. Toutes se ressemblent. Rien ne semble mener nulle part. On a l'impression de tourner en rond. Oh, j'ai essayé les plaisirs de la vie. Rien. Les voyages. Rien. Oh, je me suis donné à mon travail. J'ai gagné des prix. Je ne sais plus comment me sortir de la forêt. Je reviens toujours à la même place. Après un petit bout, tout est pareil. Tout semble vide. Rien ne semble satisfaire. C'est comme si on avait besoin d'un Google Maps de vie pour retrouver le bon chemin qui mène à la bonne destination. Et ce matin, j'aimerais vous suggérer que le meilleur guide pour la vie de l'homme, le guide le plus ancien, le plus fiable, le guide qui ne change jamais, qui n'a pas besoin d'une nouvelle version, il faut que tu donnes encore une nouvelle version. Car cette version que l'on a reçue, elle est éternelle. Le guide dont la réception est toujours bonne, même s'il n'y a pas de réseau, on la reçoit pareil. Peu importe où qu'on est sur la planète, peu importe l'époque à laquelle on vit, le guide qui a vaincu les ténèbres de milliards de gens pour faire place à la lumière, ce guide, c'est la Bible. Ce guide, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible? Pourquoi devrait-on mettre nos confiances dans la Bible? Premièrement, parce que la Bible n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Le livre des Mormons est l'œuvre d'un seul homme qui prétend avoir reçu une révélation de Dieu. Un seul homme, à une époque, pendant une vie. Le Coran, même chose. L'œuvre d'un seul homme qui dit avoir reçu une révélation de Dieu. Un seul homme, écrit dans une seule langue, sans témoins oculaires, suite à une révélation de Dieu durant le cours d'une seule vie. Alors que la Bible a été écrite sur trois continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, trois langues, en hébreu, en grec, en araméen, 40 auteurs différents, provenant d'arrière-plan différents avec toutes sortes d'expériences de vie différentes. Il y a eu des fermiers, des rois comme David, des gestionnaires, des membres de la haute fonction publique comme Daniel. Il y a eu des générales comme Josué, des pêcheurs de poissons, des médecins, des historiens. La Bible, en fait, est composée de 66 livres écrits, à propos, qui écrit à propos de milliers de sujets pertinents à la vie de tous les jours, peu importe dans l'époque la, dans laquelle on vit. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. Elle a beaucoup d'expérience, la Bible. En fait, la Bible est fiable parce qu'elle répond à une approche qu'on dirait scientifique, hein? Oh, il y en a qui opposent la science et la Bible, mais la science et la Bible peuvent être un complément l'un de l'autre. On n'est pas des gens qui croient comme une poule pas de tête à n'importe quoi, sans vérifier. La Bible provient d'une multitude de sources, sur une longue période de temps, dans une multitude de circonstances qui donnent toujours le même résultat, elle apporte la lumière. La Bible est un guide fiable parce que la Bible est, et je vais vous le définir si vous voulez euh, faire paraître cette définition à l'église à, à Israël, la Bible, c'est une collection de documents historiques fiables, écrits par des témoins oculaires, ils ont vu, pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Ces documents rapportent des événements surnaturels qui ont pris place dans le but d'accomplir des prophéties spécifiques et déclarent que ces écrits sont d'origine divine et non humaine. Et on va passer à travers de ça ensemble. Une collection de documents fiables, de documents historiques, pardon. Cela ne provient pas d'un seul homme, comme je l'ai déjà dit, qui aurait mangé trop de pizza le soir avant de se coucher, puis qui est arrivé à quelque sorte de révélation divine, ou encore prétendant avoir été enlevé par un extraterrestre pour recevoir le sort de l'humanité à venir et le transmettre à l'humanité, ou encore moins le résultat d'un homme ou d'une femme qui aurait eu une expérience hors corps et qui aurait rencontré des divinités, leur ayant relayé un message que tu dois transmettre à l'humanité. Non, la Bible n'est pas cela. Ce n'est pas cela. La Bible, c'est 40 auteurs. C'est 1500 ans qui ont contribué à mettre ce livre ensemble. Luc, le médecin historien, en est un sous Et on va lire dans Luc 1, 1 à 4 ce qu'il nous dit. Oh, j'en ai entendu plusieurs qui ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, moi-même, après avoir entendu ce que j'ai entendu, avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Église Carrefour du plan Évangile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, pas un témoin oculaire, mais un médecin historien qui a retracé les événements vécus par les témoins oculaires. On allez voir, moi, cette affaire-là, si c'est vrai. Afin de venir valider pour lui-même ce qu'il avait entendu et rassurer Théophile à propos des enseignements que Théophile avait reçus. Écoute, Théophile, ce qu'on te raconte à propos de Jésus, c'est vrai. J'ai fouillé là-dedans moi-même, puis ma conclusion, c'est que c'est exact. Tu peux les truster, tu peux leur faire confiance. Et comme tout bon historien, Luc nous présente la chronologie dans laquelle ces événements se sont déroulés. Jean, lui, dans son évangile, avait pour but, non pas la chronologie des événements, mais son but à lui, c'était l'évangélisation, de répandre ce message-là. C'est pourquoi il nous dit qu'il a écrit ces choses, afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean témoin oculaire, il l'a vu de ses yeux. Puis je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'il y avait de lunettes, ça n'existait pas dans ce temps-là. Que Jésus est le Christ, et nous rassure que nous pouvons y croire, à ce qu'il nous raconte, allant même jusqu'à mourir pour la véracité de la venue de Jésus et du salut qu'il apporte à ceux qui le croient. Marc, lui, le plus petit des évangiles, il est comme moi, il n'est pas fort sur les détails. Il met l'accent sur le gros portrait. Comme quand moi, je compte une histoire. La couleur de la robe, la couleur des souliers, je m'en fous. Qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est quoi les conséquences? Francine, elle, « Oh, elle avait une belle robe blanche, des beaux souliers. T'as réduit voir le collier. » Marc, lui, ne donne pas de détails. Un miracle par une tempête calmée par là, le diable, on le chasse dans le nom de Jésus, lui aussi nous confirme avoir vu ce qu'il raconte, étant prêt à mourir pour que l'histoire se rende jusqu'à nous. Matthieu, lui, parlait à des Juifs. Il veut démontrer que Jésus est le Messie promis de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il met beaucoup d'emphase sur la généalogie que vous aimez tant lire. <rire> Matthieu vient valider comment les, les prophètes de l'Ancien Testament, par Jésus-Christ, viennent révéler ces prophéties-là. Le Nouveau Testament, le, les Évangiles, ce sont des documents historique. Voici des documents historiques. Pierre nous dit ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. La Bible est une collection de documents historiques fiables écrits par des témoins oculaires. Un Jean, 1 nous dit, ce qui était dès le con com commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, comme Francine dirait, je oh, l'ai vu là, de mes propres yeux. <rire> On voit-tu avec d'autres choses que les yeux? Non, mais quand on insiste, parce qu'on veut vraiment dire, je l'ai vu là, de mes propres yeux. C'est ce qu'ils nous dit, ce que nous avons vu de nos yeux, je l'ai vu. Genre, venait pas. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, ici, ils font référence à leur sens. Ce n'est pas un rêve ni une vision, c'est pas un rêve reçu plus tard, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Référence à leur sens. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, bien as-tu fini de le dire qu'il l'a vu? Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Les auteurs de la Bible ne nous parlent pas de vision, d'apparition. Ils nous parlent d'événements historiques qu'ils ont vus, qu'ils ont entendus, et de personnes qu'ils ont touchées. Ils sont des témoins oculaires. Dans la, donc, la Bible est une collection de documents historiques fiables. Oui, mais non pas seulement écrits par des historiens des années plus tard, mais écrits par des témoins oculaires. C'est encore mieux. Un événement sans témoins, c'est beaucoup moins crédible. Parce que quand il n'y a pas de témoins, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais ici on a des témoins oculaires. J'étais là, je l'ai vu de mes les yeux, vu. La Bible, une collection de documents historiques fiables, écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires. 1 Corinthiens 15 nous dit cela, verset 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avec, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, selon la Bible, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses phases puis aux douze, Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, mais aussi apparu à moi, comme à la Vorton. Ce qui veut dire que lorsque Paul a écrit l'Épître aux Corinthiens, il y avait quelques centaines d'autres témoins oculaires qui auraient pu se lever et dire, « Hey là, ce que Paul vous écrit, il n'y a rien de vrai là-dedans, là, j'étais là moi aussi, là, puis euh, non. » Non, les témoins oculaires, les autres témoins oculaires, confirment ce que Paul a écrit. La Bible est une collection de documents historiques fiables, écrits par des, des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires, et ces, et, ces, et, ces, et ces paroles nous rapportent des événements surnaturels. On voit cela dans 2 Pierre 1, 17. Et 18. 2 Pierre 1, 17 et 18. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel. Si vous entendez une voix qui vient du ciel, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Une voix qui vient du ciel, c'est surnaturel. Et ce texte, évidemment, nous rapporte la transfiguration de Jésus sur la montagne qui nous est détaillée dans Matthieu 7, 13. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. » Je continue dans le même euh, de Pierre 17. « Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. »« Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre, de verre blanc. »« Et voici Moïse et Élie, leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Un événement surnaturel. Si je vois, jamais vous voyez votre arrière-arrière-grand-père, puis votre arrière-arrière-grand-mère en réunion avec votre arrière-arrière-grand-oncle sur une montagne, c'est surnaturel. Bien, les apôtres, eux autres, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie en réunion avec Jésus sur une montagne. La Bible nous rapporte des événements Surnaturel. La Bible n'est pas juste un livre de, de lois, mais la Bible nous rapporte plein d'événements surnaturels. C'est la Bible qui nous parle de nuées qui conduit le peuple. C'est la, la Bible qui nous parle de la mer qui fend à la touche d'un bâton, de la manne qui tombe du ciel sur plus de 40 ans, d'une fournaise ardente qui ne brûle pas ceux qu'on y enferme, de lions affamés qui ont la bouche bée de l'eau changée en vin, du pain et du poisson multipliés, d'aveugles qui recouvrent la vue, de lépreux qui guérit de personnes ressuscitées, de Jésus qui meurt sur une croix et qui ressuscite le troisième jour, et sur des centaines de témoins ici dans cette salle et en audio qui ont vu leur vie transformée surnaturellement par la puissance de Jésus, par la puissance de la parole. La Bible est un livre qui nous rapporte des événements surnaturels. Il peut encore aujourd'hui, pour toi, faire des événements surnaturels. Il peut encore délivrer. Il peut encore guérir. Il peut encore délivrer. Il peut encore encourager. Il peut encore fortifier et restaurer. La Bible, la parole de Dieu, est une parole vivante et tranchante pour ceux qui prennent le temps de la méditer. La Bible est une collection de documents historiques fiables écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Ces documents rapportent des événements surnaturels qui ont pris place dans le but d'accomplir des prophéties spécifiques et déclarent que ces écrits sont d'origine divine et non humaine. Je le répète souvent, pour que vous l'appreniez. Non pas des prophéties, genre Nostradamus, qui annoncent la fin du monde, mais des prophéties qui dévoilent des événements à venir dans le but d'accomplir le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Comme Isaïe 53 écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, il nous raconte au verset 3, « Nous l'avons dénaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Il était blessé sur nos péchés, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Isaïe a écrit cela. « Nous étions comme des brebis tous errants. »« N'est-ce pas votre corps? »« J'étais une brebis errante, J'avais besoin d'une boussole. » Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. On a mis son sépulcre parmi les méchants, c'est ce qui est arrivé. Son tombeau avec les riches, c'est ce qui est arrivé. Quoi qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Ou encore le psaume 22, qui nous rapporte exactement les paroles que Jésus allait prononcer à la croix mille ans plus tard. Verset 1 nous dit, psaume 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le verset 3 qui dit, « Recommande à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. » Et c'est ce que les soldats ont dit, « Hé, hey, roi des Juifs, si Dieu est avec toi, sauve-toi toi-même. » Le verset 16, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça a été écrit mille ans avant ça. Verset 18, ils se partagèrent mes vêtements. et tirèrent au sang ma, ma tunique. Pas ma, ma tunique. Ma tunique. Et toi, inéternel, ne t'éloigne pas de moi, toi qui es ma force. Ces documents rapportent des événements surnaturels qui ont pris place dans le but d'accomplir des prophéties spécifiques. Lorsqu'on se réfère à la Bible, la première objection que l'on reçoit, c'est la suivante. Ah oui, on dort. La Bible. Elle est écrite par des hommes, ça? Ah ben oui, par des hommes. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas un animal qui peut écrire, là. Puis en passant, si je te disais, ça a été écrit par un ange. La réponse serait probablement « Ah, oh, bien, moi, je propose crois aux anges. » Oui, été écrit par des hommes. En effet, la Bible est écrite par des hommes, mais inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, d'origine divine et non pas humaine. 2 Pierre 1, verset 29, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme. » qu'une prophétie n'a jamais été rapportée, mais poussée par le Saint-Esprit. 2 Samuel 23.2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Acte 1.16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide, qui ont saisi Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a exprimé par la bouche de David? Hein? Parce que les actes nous disent que c'est par la bouche de David que la prophétie a été proclamée. Est-ce qu'elle s'est accomplie? Dans le psaume 41, verset 7, euh, « Certes, Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché et ne se lèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans Jean 13, 18. « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. » Donc, David a parlé par le Saint-Esprit. Jésus a confirmé que cette parole-là venait de Dieu. Écrit d'origine divine et non humaine. La Bible est une collection de documents historiques fiables. écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Ces documents rapportent des événements surnaturels qui ont pris place dans le but d'accomplir des prophéties spécifiques et déclarent que ces écrits sont d'origine divine et non humaine. La Bible est la boussole, la lumière, le guide dont vous et moi et l'humanité a besoin. La Bible, en fait, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est Jésus. Jean nous le raconte, au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est alors que la lumière fait son apparition dans les ténèbres du cœur de l'homme, lorsque l'on reçoit Jésus, cette parole. C'est alors que le Google Maps spirituel s'active et que finalement nous pouvons retrouver le bon chemin. Amen. Je l'ai reçu en 1988 et depuis, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais je sais une chose, c'est que sans lui, je serais dans la confusion. Sans lui, je serais probablement addicté à des substances illicites. Sans lui, ma vie serait probablement très immorale. Elle ne différencierait pas « Le bien du mal. Sans lui, je serais dans le noir, parce que sa parole est la lumière sur mon sentier. Sans lui, je serais perdu, car celui qui n'a pas le Fils, donc qui n'a pas la parole, n'a pas la vie. Sans lui, sans la parole, le monde, sans s'en rendre compte, et souvent, malgré eux, marche dans la noirceur. Marche dans la noirceur. Les gens, quand ils disent, pas pire que les autres, c'est vrai, on est tous dans la noirceur, jusqu'à ce qu'on vienne à la lumière de Jésus. La Bible est une collection de documents historiques fiables. Il faudrait quasiment que vous le dites avec moi. La Bible est une collection de documents historiques fiables écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Ces documents rapportent des événements surnaturels qui ont pris place dans le but d'accomplir des prophéties spécifiques et déclarent que ces écrits sont d'origine divine et non humaine. Et à vous qui m'écoutez, je vous exhorte à y prêter attention, car elle est la lumière qui fait lever l'étoile du matin, Jésus, dans nos cœurs. C'est ce que nous dit 2 Pierre 1, 19-21. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Si on porte attention à la parole, l'étoile du matin finira par se lever parce qu'on va venir à une place en lisant la parole. qu'on va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et que ces paroles ont été écrites afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse.